0: Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. A nossa pauta de hoje vai ser sobre os impactos ambientais. As mudanças climáticas e o correspondente aumento da temperatura global têm sido observados de uma forma muito curiosa desde os anos 60 quando cientistas detectaram e mediram pela primeira vez o aumento da temperatura na superfície e na atmosfera do planeta Vênus. Antes dessas observações sobre a temperatura em Vênus, os gases que provocam o chamado efeito estufa já haviam sido observados em erupções vulcânicas aqui na Terra. Mas fica difícil entender, né? porque soluções severas ainda não foram definitivamente implantadas, mesmo com tantos desastres ambientais acontecendo, desde tanto tempo. Porém, abordagens eficientes para esses problemas não dependem apenas dos líderes políticos e pesquisadores pelo mundo, mas também do apoio da sociedade. Sim, meu caro leitor, do seu apoio e do meu apoio. O dióxido de carbono, comparado com os outros gases do efeito estufa, é o principal vilão do aquecimento global, devido à sua alta concentração na atmosfera. Pesquisadores mostram que, atualmente, a quantidade total de dióxido de carbono contido na atmosfera é de aproximadamente 3.178 gigatoneladas métricas de CO2. E o nível de segurança é estimado em 2.720 gigatoneladas métricas de CO2. Além disso, há uma quantidade adicional de dióxido de carbono em torno de 20 gigatoneladas métricas por ano. Portanto, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera está aumentando em uma taxa alarmante. Pior ainda, são as evidências de que o aumento da temperatura global está provocando o derretimento irreversível das geleiras às calotas polares. Mas Milena, todo mundo sabe disso. Mas talvez nem todos saibam que uma consequência disso é a produção incontrolável de gás metano devido à decomposição da matéria orgânica que antes ficava confinada ao permafrost. Em particular, deve-se enfatizar a distinção entre tempo e clima e entre média e variança, nas medições de temperatura, pois não é apenas a temperatura média na Terra que importa. Por exemplo, constatam-se frequentemente uma crescente variabilidade nos extremos de temperatura em diversas regiões do planeta, com verões e invernos muito atípicos. Além dessa variabilidade na média e na variância de temperatura terrestre, uma variabilidade nos índices de precipitações de chuvas vem sendo também observadas em grande intensidade, como secas intensas e chuvas torrenciais em várias regiões do planeta. As técnicas que podem ser aplicadas para mitigar ou menos manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera podem ser resumidas em apenas duas formas. Uma delas é baseada na fotossíntese das plantas, que produz a biomassa rica em carbono. E a outra é o uso de máquinas na captura direta do carbono do ar, ou de captura e armazenamento do carbono. Yay! De forma geral, o aquecimento global impacta negativamente a existência de vida no planeta Terra. Diversos estudos apontam que o aumento da temperatura média no mundo afeta diretamente o ecossistema, contribuindo para o desequilíbrio ambiental e extinção de espécies vulneráveis da fauna e flora, assim como em outras mudanças irreversíveis no meio ambiente. O descontrole do ciclo ecológico pode desencadear um efeito dominó no aumento de epidemias de doenças já conhecidas, inclusive com ameaças desconhecidas, se consideradas as bactérias e vírus que também podem estar no permafrost, adormecidos e que agora podem voltar em decorrência do degelo dessas regiões. Ademais, o aumento desenfreado de emissões de dióxido de carbono está intrinsecamente relacionado a frequências mais elevadas de tsunami, erosões, alagamentos, enchentes, incêndios, períodos de seca e chuvas intensas e irregulares, por exemplo. Mas vamos dar uma pequena atenção às queimadas? Elas liberam uma enorme quantidade de fumaça e partículas, ameaçando a saúde da população e trazendo prejuízos imensos e duradouros para as florestas atingidas. Como consequências das queimadas estão a degradação do solo, que alteram as características físicas, químicas e biológicas de todo o ecossistema, o empobrecimento do solo, causado pela eliminação de micro-organismos essenciais para a fertilização, que alteram a concentração de cálcio, enxofre e potássio, e consequentemente dos seus devidos ciclos biogeoquímicos, o ressecamento do solo, a destruição da cobertura vegetal, a destruição de humus, fauna silvestre e o aumento das pragas no meio ambiente, assim como a eliminação de sementes em estado de latência, além de garantir a aceleração do processo de erosão e assoreamento de rios, lagos e lagoas. Existem também outros ciclos biogeoquímicos que são gravemente afetados com as queimadas. O ciclo do carbono é um deles, pois há muita liberação, em especial, do gás carbônico e do metano. Tais gases são bloqueadores de calor e seu acúmulo na atmosfera pode alterar o balanço de energia do planeta e aumentar a temperatura média da superfície. Um outro ciclo é o da água, pois o ressecamento do solo impede que a água que chega na superfície seja absorvida, prejudicando o abastecimento dos lençóis freáticos, por exemplo. Mas e o Brasil em relação a tudo isso? O Brasil se integra a alguns dos tratados internacionais, como o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e Agenda 2030. No entanto, percebemos algumas divergências com relação à queima e à preservação das nossas florestas. Atualmente, o país é o oitavo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, com 50% das emissões brasileiras provinda das atividades de desmatamento e agropecuária. É muito comum vermos notícias mostrando o quanto a floresta amazônica está exposta a queimadas. Isso acontece, pois é um método barato para o manejo e preparo do solo para sua utilização na agricultura e pecuária. Embora a legislação proíba o uso do fogo na vegetação, ela abre exceções para essa prática em certas circunstâncias. De acordo com o artigo 38 do Código Florestal Brasileiro, abre aspas, em locais ou regiões que justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação, do órgão estadual, fecha aspas. Assim, desde que dentro das normas e em pequena escala o uso do fogo é legal, pois em princípio a prática pressupõe a possibilidade do retorno da floresta após o cultivo. E não é que a utilização desenfreada desse dito cujo manejo do solo teve reflexos na cidade de São Paulo? Algumas pessoas costumam não acreditar que está tudo interligado e que uma queimada lá na região norte nunca irá trazer consequências para a região sudeste, por exemplo. Mas o dia 19 de agosto de 2019 nos mostrou o quanto essas pessoas estão enganadas, pois por volta das 3 horas da tarde o dia se tornou noite. Os noticiários atribuíram o escurecimento do céu às queimadas na Amazônia, que estavam eminentes desde dias prévios ao evento em São Paulo. Além de conter uma mega biodiversidade, a Amazônia é um grande regulador do clima no planeta. A evapotranspiração da floresta alimenta os extensos rios voadores, que são correntes de jatos que se formam na região equatorial do Oceano Atlântico e que percorrem as altas camadas da atmosfera. A floresta retroalimenta esses rios de vapor de água que transportam a umidade da floresta amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. O desmatamento e queimadas alteram o equilíbrio desse ciclo hidrológico, reduzem a evapotranspiração da floresta, diminuindo as chuvas sobre a própria Amazônia e aumentando os riscos de tempestades extremas no sul e sudeste do país. E não é que está tudo interligado mesmo? A Amazônia já entrou em um novo regime de clima mais quente e altamente variável, com estações secas mais prolongadas e intensas. A severidade das secas altera o regime do fogo, amplificando as queimadas para as maiores porções da floresta e para além das áreas desmatadas para o manejo agrícola. Além de causar emissões imediatas de dióxido de carbono, as queimadas constantes induzem mudanças na vegetação, reduzindo a capacidade natural da floresta em estocar e reciclar nutrientes, com enormes implicações para o ciclo global do carbono. Além disso, a remoção da floresta vem trazendo profundas consequências ao ciclo hidrológico da região, mudando os padrões de precipitação e de variação nos níveis dos rios, com extremas cheias e secas. Esse cenário é ampliado pelas mudanças climáticas e pelo uso indiscriminado do fogo. A combinação desses fatores está levando a floresta amazônica a um ponto de inflexão a partir do qual, especialmente os ecossistemas na Amazônia Oriental, Sul e Central, podem deixar de ser florestas, passando por um tipo de vegetação aberta, em um processo denominado savanização. Pois é, meus queridos leitores, será dessa forma um tanto quanto assustadoramente triste que terminarei o episódio de hoje mas abro aqui um espaço para você também refletir sobre esse assunto, assim como eu fiz. Os links de todos os artigos nos quais me baseei estão na descrição do podcast. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e não esqueçam de curtir o episódio e nem de me seguir. Muito obrigada por me acompanharem até aqui, um super abraço e até mais!